0: sondern auch große Italien-Liebhaberin. Das Gleiche gilt natürlich auch für meine gute Freundin und liebe Kollegin
1: Alessandra, die hier neben mir sitzt. Ciao Alessandra, come stai? Ciao Sara, ciao a tutti. Ich freue mich persönlich sehr auf die heutige Folge, denn wir entdecken zusammen das grüne Herz Italiens. Wir sprechen also über die großartigen Parchi Nationali, also die Nationalparks, die Italien so zu bieten hat.
0: Also ich muss sagen, das ist ein Thema, auf das ich mich definitiv auch sehr freue. Italien hat einfach nicht nur diese großartigen Metropolen und traumhaften Strände, also nicht nur diesen Städtetourismus und Strandurlaub, sondern Italien bietet eben auch zahlreiche atemberaubende Naturlandschaften. Und die meisten sind wirklich von ungeahnter Schönheit,
1: wild und ursprünglich muss man sie fast beschreiben. Ja, Italien ist einfach ein äußerst vielseitiges Land. Absolut. Zu oft werden leider seine Nationalparks vergessen und das möchten wir eben mit der heutigen Folge gerne nachholen. Wir
0: beschäftigen uns heute also ein bisschen eingehender mit dem naturnahen Italien. Eins kann man aber schon einmal mit Sicherheit sagen, die wunderschönen Naturlandschaften machen Italien wirklich zu einer außergewöhnlichen Kulisse und zum perfekten Reiseziel für
1: jeden Natur- und Outdoor-Fan. Absolut, das sehe ich auch so. Erstaunlich ist, dass die Landschaften sich dabei abwechseln, einmal von schneebedeckten Gipfeln der italienischen Alpen, hin zum Apennin und dem Po-Delta, weiter zu sanften Hügellandschaften sowie Küsten und Inseln, im Ionischen Meer, Tyrrhenischen Meer und der Adria. Unglaublich, finde ich, oder? Also da bin ich einfach
0: ganz deiner Meinung, das ist wirklich unglaublich und nur wenige Länder auf der Welt können mit so
1: einer landschaftlichen Vielfalt aufwarten. Ja, insgesamt sprechen wir heute also von 25 Nationalparks, die über ganz Italien verstreut liegen und die stolze 5% der Gesamtfläche Italiens ausmachen. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, weil damit stehen 1,5 Millionen Hektar in Italien unter Schutz. Aber das war nicht immer so. Ja, das stimmt. Noch bis zum Jahr 1990 haben nämlich Nationalparks und Naturschutzgebiete in Italien weniger als 1% der Landesfläche ausgemacht. Okay, also das war gar nicht so viel. Ein Prozent ja, war, war nicht besonders viel, muss man sagen. Ja, heute sieht die Situation zum Glück etwas anders aus. Und ich kann daher sagen, dass Italien mit 140 Regionalparks zahlreichen Biosphärenreservaten und eben diesen Parchi Nationali, heutzutage europaweit zu den Ländern mit der höchsten Anzahl an Schutzgebieten gehört. Ich finde das
0: großartig, also dass man so viel schützt, ich finde das super, weil dadurch kann natürlich in den italienischen Nationalparks auch eine einzigartige, vielfältige Flora und Fauna erhalten werden und die zieht einfach wahnsinnig viele Touristinnen und Touristen, aber natürlich auch Einheimische
1: in ihren Bann. Ja, ich glaube, ich lehne mich auch nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass auch wir absolut verzaubert von dieser Flora und Fauna sind. Und weil du eben gerade Fauna auch gesagt hast, Stambeki also Steinböcke, Kamoschi, Gemse und Marmotte, also Mummeltiere, die kann man ganz besonders gut in italienischen Nationalparks beobachten.
0: Ja, und das ist dann auf jeden Fall auch was für mich, weil Du weißt es ja genau, ein großes Hobby von mir ist auch die Natur- und Landschaftsfotografie beziehungsweise eben die Tierfotografie und da muss ich sagen, zu gern würde ich da dann auch Wolpi, also Füchse, Lupi, Wölfe oder Janke, das sind weiße Rebhühner, im natürlichen Umfeld fotografieren.
1: Ja, ich muss sagen, so schön einige dieser Tiere auch sind, ich persönlich muss nicht mit jedem von ihnen Bekanntschaft machen.
0: Zumindest nicht nähere Bekanntschaft, das stimmt. Aber das kann ich jetzt gut verstehen. Wenn wir jetzt aber von diesen Tieren reden, wo kann man die bewundern? Also was sind jetzt überhaupt diese 25 Nationalparks in Italien? Wie
1: heißen die? Wo findet man die? Ja, dann starte ich doch am besten. Ich fange einfach in alphabetischer Reihenfolge mit den ersten italienischen Nationalparks an. Und die sind tatsächlich noch vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Es sind insgesamt vier und zwar der Nationalpark Abruzzen, Latium und Molise, der Nationalpark Circeo, der Nationalpark Gran Paradiso sowie der Nationalpark Stilfser Joch. Und nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die
0: 1980er Jahre folgten dann folgende Nationalparks. Der Nationalpark Aspromonte, der Nationalpark Bellonesa. Dolomiten, der Nationalpark Foreste Casentinesi, Monte Falterona und Campigna und der
1: Nationalpark Pollino. Puh, also bis in die 80er Jahre ging es bei den italienischen Nationalparks also eher schleppend voran. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, dann sind wir bei acht Nationalparks angelangt. Ja, deshalb würde ich sagen, machen
0: wir einfach schnell weiter mit den 1990er Jahren, weil da hat sich dann einiges getan. Neu dazu kommen dann nämlich der Nationalpark Asinara, der Nationalpark Cilento, Vallo di Diano und Alburni, sowie der Nationalpark Cinque Terre, aber auch der Nationalpark Gargano, der Nationalpark Golf von Orosei und Genargentu der Nationalpark Gran Sasso und Monti della Laga, der Nationalpark La Maddalena Archipel, der Nationalpark Maiella, der Nationalpark Monti Sibillini, sowie der Nationalpark Toskanisches Archipel, dann der Nationalpark Val Grande und zu guter Letzt der
1: Nationalpark Vesuv. Puh, jetzt Sarah kannst du erst einmal tief Luft holen. Ich mache weiter mit den Nationalparks der 2000er Jahre, der Nationalpark Alta Murcia, der Nationalpark Toskanisch-Emilianischer Apennin, der Nationalpark Sila und der Nationalpark Valdagri. Und den Abschluss
0: bildet dann einfach noch der jüngste Nationalpark Italiens und zwar aus dem Jahr 2016 und das ist der Nationalpark der Insel Pantelleria.
1: Ja und wer sich jetzt ein bisschen überrollt und überfordert fühlt von den ganzen Namen, also den kann ich auf jeden Fall beruhigen. Auch wir kannten nicht alle Nationalparks Italiens und mussten bei einigen etwas spicken. Ja, da haben wir nachschauen müssen, das stimmt. Was uns jedoch bewusst war, ist, dass einige dieser Nationalparks auch in engem Zusammenhang mit der Weltkulturerbeliste der UNESCO steht.
0: Da kann man zum Beispiel auf die Dolomiten blicken, die gehören eben zum Teil zum UNESCO-Weltkulturerbe oder aber auch die berühmte antike Stadt Pompeji die eben Teil vom Nationalpark Vesuv ist, oder aber auch zum Beispiel die Tempel in Pestum, die im Nationalpark Cilento liegen. Also
1: das ist einfach herrlich, was man da alles finden kann. Ja, und das sind natürlich nur einige, die du jetzt genannt hast. Wer also Kultur und Abenteuer hautnah erleben möchte, der ist in den italienischen Nationalparks genau richtig. Jeder einzelne Nationalpark, finde ich, bietet andere und einzigartige Erlebnisse aber ganz wichtig, zu allen Jahreszeiten. Ja, und da kann man zum Beispiel was machen,
0: was man derzeit eh sehr viel auch macht. Und das ist zum Beispiel Spazieren gehen. Aber dann geht natürlich auch Wandern, Bergsteigen, Reiten, Klettern, Mountainbiken, Skifahren im Winter, Kanufahren, Baden, Schnorcheln, Tauchen im Sommer. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, jeder, der sich gern bewegt, findet da was, was
1: er gerne machen möchte. Ja, und ich denke wirklich, jede und jeder kommt hier auch auf seine Kosten. Wer für einige Tage sogar gerne abschalten möchte oder besonders wanderlustig ist, dem empfehlen wir auch, in einer der idyllischen Hütten der Nationalparks zur Ruhe zu kommen. Das geht zum Beispiel gut in der Kasati-Hütte im Nationalpark
0: Stilfserjoch. Ich vermute, da ist dann der Handyempfang vielleicht auch nicht so gut. Also da kommt man wirklich zur Ruhe. Wie heißt das? Digital Detox könnten wir da wahrscheinlich machen. Aber ich muss sagen, die Hütte, die steht tatsächlich auch auf meiner To-Do-Liste, weil der Panorama-Ausblick von dort oben, der muss wirklich fantastisch schön sein. Jetzt aber noch Achtung, ein kleiner Hinweis an der Stelle. Die Hütte, die ist nur zu Fuß zu erreichen und befindet sich dann doch in einer Höhe von 3.269 Metern. Also da muss man schon gut
1: zu Fuß sein und gerne wandern. Ja, kurz gesagt, es schadet also nicht, wenn ich noch etwas an meiner Kondition feile. Wer vielleicht sogar ganz wagemütig ist, könnte ja sogar behaupten, Italien zeigt nicht nur einen Stiefel, sondern vielleicht auch den Umriss eines Wanderschuhs.
0: Ja, das wäre dann zumindest ein sehr spitzer Wanderschuh, aber das stimmt, Wandern, das funktioniert einfach in Italien richtig gut. Ich würde sagen, wir kommen jetzt aber einfach einmal zu zehn Nationalparks, die wir herausgesucht haben, also quasi unsere Top Ten. Man muss auch dazu sagen, die stehen natürlich quasi so stellvertretend für alle Parchi Nationali in Nord-, Mittel-
1: und Süditalien. Ja, bevor wir uns jetzt diese zehn Nationalparks aber im Detail anschauen, muss ich sagen, gilt es ja beim Besuch der italienischen Nationalparks noch ein paar wichtige Dinge zu beachten.
0: Ja, also wenn man die besuchen will,
1: sollte man sich vorher ein bisschen vorbereiten. Ich starte mit dem ersten Punkt und zwar ein Auto, egal ob jetzt das eigene oder ein Mietauto, ist tatsächlich in den italienischen Nationalparks von Vorteil und sollte man sich vielleicht einfach gönnen. Finde ich auch. Also ein Auto, das hilft da wirklich sehr, die öffentlichen
0: Verkehrsmittel, das ist manchmal schwierig. Viele Stellen kann man dann nicht so gut erreichen, aber in der Regel lässt man ja dann das Auto vorne am Eingang vom Park einfach stehen. Da gibt es meistens Parkplätze.
1: Genau. Als nächstes und diesen Punkt finde ich wirklich selber auch so, so wichtig, sollte man unbedingt gutes Schuhwerk für die Nationalparks mit einpacken. Also nicht nur die, die Schlapfen. Ganz genau. Man kann tatsächlich einige dieser italienischen Nationalparks auch mit ganz normalen Turnschuhen besuchen, aber ich finde, gute Schuhe sind einfach immer angebracht und manchmal essentiell. Ja, also mit guten
0: Schuhen kann man das sicherlich nichts falsch machen, genauso wie mit einer Regenjacke. Ja, wenn man einfach in der kalten, nassen Jahreszeit dort unterwegs ist, beziehungsweise wenn man dann im Sommer unterwegs ist, ein Sonnenschutz, was zum Trinken, also das ist ganz wichtig. Aber was das Allerwichtigste
1: ist meines Erachtens, ist, dass man Natur und Tierwelt respektieren muss. Ja, unbedingt, da bin ich ganz deiner Meinung. Aus diesem Grund ist zum Beispiel auch Wildcamping in Italien strengstens verboten. Wer erwischt wird, muss tatsächlich mit saftigen Geldbußen rechnen.
0: Ja und abgesehen davon ist es in manchen Monaten zumindest für mich einfach zu kalt zum Campen, muss ich auch sagen. Daher mein Tipp, also es gibt ja auch in den Nationalparks total viele Tische, da kann man Pause machen, kann man was jausnen, picknicken, essen, das ist total angenehm. Das ist die perfekte Kombination. Kombination aus Essen und vielleicht sogar das ein oder andere Tier beobachten.
1: Ja herrlich, einfach
0: herrlich. Jetzt müssen wir natürlich mit unserer Aufzählung starten und da würde ich sagen, beginnen wir mit dem berühmtesten und ältesten Nationalpark Italiens aus dem Jahr 1922
1: und zwar ist das der Parco Nazionale di Gran Paradiso. Ja, allein schon dieser Name verspricht Paradiesisches. Der 70.000 Hektar große Nationalpark liegt nun in den italienischen Regionen Aostatal und Piemont, hat aber auch eine gemeinsame Grenze zu einem französischen Nationalpark. Genau
0: dort befindet sich auch der höchstgelegene Berg
1: Italiens, der Gran
0: Paradiso, nach dem eben auch der Nationalpark
1: benannt wurde. Also, wenn man Berge mag, dann ist man im Nationalpark Gran Paradiso. Bestens aufgehoben. Aber wie man vielleicht schon gehört hat, ist der Berg Gran Paradiso im Park sehr hoch und auch anspruchsvoll. Also der Aufstieg zum Gran Paradiso und generell der Nationalpark
0: ist eher unser Tipp für geübte Bergsteiger und Bergsteigerinnen.
1: Ja, das würde ich definitiv auch so sehen.
0: Aber was noch spannend ist bei diesem Parco Nazionale di Gran Paradiso, das ist eine Geschichte über die Alpensteinböcke, weil dieser Nationalpark hat da einfach ganz entscheidend zur Wiederansiedelung beigetragen.
1: Und damit zur Rettung von diesen Alpensteinböcken. Das finde ich absolut fantastisch. Dazu muss man aber noch wissen, dass die Stambicki, also auf Italienisch die Steinböcke, erst 1821 vom italienischen König Vittorio Emanuele II unter Artenschutz gestellt wurden. Das heißt, davor hat man die einfach abschießen können oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ganz genau so war es, denn man hat diesen Steinböcken tatsächlich Wunderkräfte nachgesagt. Soweit ich gelesen habe, leben aber heutzutage wieder an die 4000 Steinböcke in diesem Nationalpark. Boah, also
0: super, dass das da so gelungen ist, finde ich, aber ist dann auch kein Wunder, dass die Stambecki heute einfach das Symbol des Nationalparks geworden sind.
1: Nicht entgehen sollte man sich im Grand Paradiso übrigens auch, einmal ganz abseits von Steinböcken, wenn ich dir da einfach ins Wort fallen darf, Eben die Bergseen und die vielen Wasserfälle im Gran Paradiso.
0: Wow, wow. Also da gibt es wirklich viel zu sehen, aber genauso beeindruckend geht es jetzt einfach gleich weiter und zwar mit dem Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, dem Nationalpark Belluneser Dolomiten.
1: Ich finde eine gute, gute Wahl. Dieser wunderschöne Nationalpark ist 32.000 Hektar groß und liegt zur Gänze auf dem Gebiet der Provinz Belluno in Venetien. Er beherbergt viele Schätze, darunter zum Beispiel über 1500 verschiedene Pflanzenarten, 40 Baumarten und über 130 Vogelarten. Einfach traumhaft. Also die typischen
0: Dolomitenberge, die sind natürlich nicht nur im Winter ein Genuss. Ich erinnere da nur ganz kurz an die Skifahrfolge, das ist die Folge Nummer 40, wenn man da noch einmal reinhören will. Aber auch im Sommer kommt man definitiv auf seine Kosten, weil man hat einfach üppige Wälder und Wiesen. Ein Must ist zum Beispiel das Valle del Mis mit spektakulären Wasserfällen. Da gibt es die Cascata della Sofia oder die Cadini del Brenton. Also man kommt einfach definitiv auf seine Kosten.
1: Und man kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Zwei kleine Perlen habe ich auch noch als Tipp mit im Gepäck. Das ist zum einen das Bergbauzentrum Valle Imperina. Das hat einst die Republik Venedig mit Kupfer ausgestattet. Und zum anderen das Geburtshaus des Malers Tizian im Pieve di Cadore. Das
0: ist genial. Also man findet so viele Dinge in den italienischen Nationalparks. Mach wir einfach weiter mit dem Parco Nationale dello Stelvio im Herzen der Alpen
1: und schauen ein bisschen nach Trentino, Südtirol und in die Lombardei. Gute Idee. Ich weiß, Sarah, du würdest gerne im Nationalpark Stilfsa Joch dein neues Rennrad ausprobieren. Das stimmt allerdings, Es gibt nämlich dort so ein
0: besonderes Highlight, den Radtag Joch, an dem die legendäre Passstraße für den Verkehr gesperrt wird und allein Radfahrer und Radfahrerinnen dürfen dann da hinauffahren. Es ist sicherlich ein Highlight und meine neue Herausforderung. Ich lehne mich da sicherlich ein bisschen aus dem Fenster, wenn ich gern dort rauffahren
1: möchte. Ja, ich halte also fest, der Nationalpark ist ein absolutes Paradies, nicht nur für Radfahrer, sondern für jede Art von Aktivurlaub und ist zudem noch das größte historische Schutzgebiet Italiens. Wirklich super, super spannend. Mein nächster Vorschlag ist der Parco Nazionale delle Cinque Terre in Ligurien.
0: Ja, also der darf auf der Liste auf keinen Fall fehlen, dieser Nationalpark den kann man einfach super zu Fuß erreichen. Da gibt es zahlreiche Wanderwege. Ich bin da auch schon ein paar Mal herumgestapft und wenn man jetzt schon ein bisschen müde wird, kann man den Ganzen aber auch mit der Bahn erkunden. Also wenn man jetzt keine Lust hat auf Autofahren, auf Wandern, aber dazu sollte
1: man einfach in die Folge 33 nochmal reinhören, würde ich vorschlagen. Ja, weltberühmt ist dieser Nationalpark natürlich wegen seiner fünf Dörfer an der Steilküste. Die meisten kennen diese fünf Dörfer sicher von diversen Postkartenmotiven. und zwar sind das Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola und Rio Maggiore.
0: Das ist wirklich ein wunderschönes Fleckchen auf dieser Erde, muss man vielleicht noch einmal dazu sagen. Also kein Wunder, dass die Cinque Terre einfach seit 1997 auch UNESCO-Weltkulturerbe sind und das Beste ist Cinque Terre, wird einfach so bleiben. Man darf dort nichts verändern, man darf nichts dazu bauen. Herrlich. Also man kann das einfach noch so genießen,
1: wie es sein soll. Und auf jeden Fall noch in den nächsten Jahren so genießen. Ich muss sagen, ich würde hier nur zu gerne den berühmtesten Wanderweg gehen. Und zwar ist das die Via della More. Das ist... Ein Wanderweg, der Rio Maggiore mit Manarola verbindet und im Anschluss würde ich mir dann natürlich auch, wenn ich schon einmal vor Ort bin, ein Glas des Dockweins und zwar dem berühmtesten Cinque Terre Wein, Schacquetra, gönnen.
0: Ja, wie man sieht, gehen in den italienischen Nationalparks ein bisschen Bewegung und dann aber der pure Genuss Hand in Hand. Mein nächster Vorschlag wäre dann der Parco Nazionale del Gran Sasso im Monti della Laga und der liegt in den Abruzzen.
1: Ja, der Nationalpark Gran Sasso ist jetzt über 141.000 Hektar groß und heißt übersetzt so viel wie großer Fels, großer Stein. Kein Wunder, schließlich besteht der Nationalpark zumeist aus bergigem Gebiet und hat mit dem Corno Grande sogar den höchsten Gipfel des Apennin in diesem Park. Aber ich weiß, Sarah, du hast dir diesen Nationalpark aus einem ganz anderen Grund ausgesucht, habe ich recht?
0: Ja, du kennst mich einfach zu gut, würde ich sagen, weil im Gran Sasso, da befinden sich in der Nähe von L'Aquila die sogenannten Laboratori Nazionali del Gran Sasso, sprich eine italienische Forschungseinrichtung für nukleare Astrophysik. Hier sucht man nach neuen Formen von Materie oder nach anderen Phänomenen der
1: Elementarteilchen. Physik. Ja, das finde ich auch so unglaublich spannend und man muss sich das einmal vorstellen. Dieses Labor befindet sich in 1500 Metern Tiefe unter dem Berg und hat ein recht verzweigtes Tunnelsystem.
0: Ja, und unter dem Berg befindet man sich aus einem ganz einfachen Grund. Hier ist man nämlich vor der kosmischen Strahlung geschützt und so werden die empfindlichen Messungen nicht beeinträchtigt.
1: Derzeit arbeiten rund 1000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus über 30 Ländern in den größten unterirdischen Versuchslaboren der Welt.
0: Ja, mir gefällt besonders gut, wenn man da durch den Gran Sasso durchfährt, durch den Tunnel, dann gibt es eine eigene Abzweigung für Forscherinnen und Forscher, damit man da eben dann zu den Labors
1: hinkommt. Aber Alessandra, welchen Nationalpark hast du jetzt noch ausgesucht? Den Parco Nationale d'Abruzzo Lazio e Molise. Dieser Park liegt jetzt im Herzen des Zentralapennins und hat eine Größe von über 50.000 Hektar. Und was ist da das Besondere an diesem Nationalpark? Ja, zwei Highlights gibt es in diesem Nationalpark, die mir gleich ins Auge gestochen sind. Zum einen ist das einmal die vielfältige Tierwelt. Man findet hier nämlich den Braunbär Marsicanus, den Steinadler, aber auch Hirsche, Otter und Gämse. Aber, und das finde ich, ist jetzt auch ganz, ganz spannend, auch der Apenninwolf ist hier zu Hause.
0: Ja, stimmt. Jetzt wo du sagst, falls man auch wieder ein eine Freundin von mir, das kann ich mir jetzt erinnern, die hat einmal ein Foto gemacht, sogar von so einem Wolf vom Auto aus zum Glück. Also es war
1: nicht gefährlich, aber es ist einfach so toll, dass man das dort noch sehen kann. Ja und da nehme ich an, hat sie aber auch ganz großes Glück gehabt, denn das ist ja nicht normal, dass man einen Wolf vor seinem Auto wiederfindet. Nein, ich glaube auch nicht. Also muss man schon großes Glück haben, aber wie gesagt,
0: ich habe wirklich dieses Foto gesehen, das war sehr beeindruckend.
1: Neben dem beeindruckenden Apennin-Wolf gibt es noch ein zweites Highlight, das möchte ich jetzt auch noch kurz ansprechen. Und zwar ist das der künstliche Brädersee. Dabei handelt es sich um den weitesten Wasserspiegel des Schutzgebiets. Ich glaube, dort gibt es ja auch das mittelalterliche
0: Dorf Brera. Aber jetzt müssen wir einfach schon zum nächsten Nationalpark kommen. Natürlich überall gibt es noch viel, viel mehr als das, was wir da sagen, aber der nächste der gefällt uns beiden einfach wahnsinnig gut und zwar ist es der Parco Nazionale del Vesuvio.
1: Ja, da waren wir beide auch schon unzählige Male unterwegs. Ich empfehle an dieser Stelle allerdings eine geführte Tour zu machen, am besten von Pompeji aus. Ich kann mich einfach noch viel zu gut an diese riesigen Autos und Reifen erinnern, das fand ich schon einfach richtig, richtig toll.
0: Ja, allein die Fahrt nach oben ist dann also schon ein kleines Abenteuer. Das letzte Stück, das bleibt einem aber nicht erspart. Man muss dann noch ein Stück zu Fuß gehen, bis man zum Krater kommt. Dort wird man dann aber wirklich mit einem sagenhaften Blick über den Golf von Neapel belohnt.
1: Ja, und dieser Blick, ich glaube, ich verspreche nicht zu so viel, ist wirklich traumhaft schön. Ich frage mich nur, wie der Nationalpark inzwischen aussieht. Denn 2017 gab es hier ein großes Feuer, bzw. große Brände, die eben Teile von Wald und Busch im Nationalpark zerstört haben. Ja, ich werfe als nächstes den Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni in den Raum. Auf Deutsch heißt dieser Nationalpark einfach Nationalpark Cilento und Vallo di Diano.
0: Also wir bleiben weiterhin in Kampagnen. Das ist wirklich auch ein bezaubernder Nationalpark, es ist tatsächlich der zweitgrößte in Italien und er hat besonders große Schätze im Angebot. Zum einen eben die archäologischen Stätten im Pestum und Velia, aber auch die Kartause Certosa di Padula.
1: Ja und überhaupt beeindruckt dieser Nationalpark mit einer langen Küste, tollen weißen Sandstränden, steilen Klippen und traumhaften Buchten. Also dieser Nationalpark ist wirklich ein wahres Paradies, könnte man sagen, für Schnorchler, Taucher und überhaupt jeden, der gerne seinen Sommerurlaub am Meer verbringt. Und ich kann sagen, ich spreche aus Erfahrung.
0: Ja, also der Nationalpark ist wirklich herrlich. Ich habe deine Fotos gesehen. Wahnsinn. Also fantastisches Wasser, das ist so klar. Aber auch wenn man gern spazieren geht, kommt man dort sicherlich auf seine
1: Kosten. Also ein bisschen wandern, ein bisschen spazieren, das funktioniert dort auch gut. Ja, besonders beeindruckend und schön anzuschauen sind beim Spazieren gehen, meiner Meinung nach die Felder aus Papavedi, also Felder aus Klatschmohn. Ja, super, oder? Und die sind dann so tiefrot. Das schaut wirklich schön aus. Ja, die leuchten dann so unglaublich toll. Ja, und bei Papavedi muss ich sofort immer an ein bekanntes italienisches Lied denken. Ich glaube, Sarah, du weißt auch, welches ich jetzt meine.
0: Ja, na klar, oder? Also ich, ich stimme es einfach an. Los i papaveri son alti, alti, alti.
1: piccolina, piccolina. Ja, das Lied von Nilla Pizzi ist wirklich ein Klassiker in Italien.
0: Ja, aber um den Kreis jetzt noch zu schließen, der Park verfügt neben Papaveri noch über zahlreiche weitere wilde
1: Pflanzenarten. Ich glaube, insgesamt sind es über 1800. Wahnsinn! Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt noch etwas südlicher und weg vom Nationalpark Cilento und Vallo di Diano, denn da findet man den größten italienischen Park mit über 192.000 Hektar in der Basilicata und Kalabrien. Die Rede ist natürlich vom Parco Nazionale del Pollino Und der Nationalpark ist deshalb besonders spannend, weil sich
0: dort die Grotta del Romito befindet, also die sogenannte Höhle des Einsiedlers. Das ist eine der ältesten und wichtigsten archäologischen Städten Europas, hier wurden nämlich Ritzzeichnungen und menschliche Überreste gefunden, die über
1: 10.000 Jahre alt sind. Ich finde auch eine Führung in dieser Tropfsteinhöhle, die sollte man unbedingt bei einem Besuch einplanen. 150.000 Hektar an einzigartiger Naturschönheit erwarten Besucher und Besucherinnen wiederum im nächsten Nationalpark. Wir sprechen da vom Parco Nazionale della Sila. Der Nationalpark Sila ist der
0: älteste Nationalpark in Kalabrien und wirklich ein Gebiet mit unberührter und wilder Natur. Ja, besonders typisch sind hier Wälder und Hügel, aber man findet auch schwefelartige Naturschönheiten und Höhlen, wie zum Beispiel die Grave
1: in Gruppo oder die bekannte Grotte Samuri. Ja, soweit ich weiß, kann man hier auch wunderbar Pilze, Kastanien und Waldfrüchte sammeln. Also besser geht's kaum.
0: Ja, das klingt wirklich nach einem Traum. Also so Pilze und Schwammerl suchen, das mache ich auch
1: eindeutig sehr gerne. Ja, meine Frage an dich, Sarah, zum Abschluss. Welcher Nationalpark belegt den zehnten Platz auf unserer Liste? Es ist ein Nationalpark
0: auf Sardinien und zwar ist es der Parco Nazionale del Archipelago di La Maddalena. Zum Nationalpark La Maddalena Archipel gehören auch die Inseln La Maddalena, Budelli, Spargi, Santa Maria und Caprera.
1: Und da muss es wirklich, wirklich schön sein. Ja, auf jeden Fall ist dieser Nationalpark ein wahres Geomarine-Paradies. Dem ein oder anderen sind vielleicht noch die natürlichen Pools zwischen Budelli, Razzoli und Santa Maria oder die weltberühmte Spiaggia Rosa, also der pinke Strand auf Budelli, ein Begriff. Hier, würde ich sagen, sind rosarote rote Urlaubsträume garantiert. Oh ja, und
0: diese die pinke oder rosarote Farbe, die kommt von den Schalenresten der Miniazina Miniazea-Koralle und die färbt den Strand einfach pink. Aber leider, leider kann dieser pinke Strand auf Sardinien jetzt nur mehr aus der Ferne bewundert werden, weil in der Vergangenheit haben einfach viel zu viele Touristinnen
1: und Touristen rosa Sandproben als Urlaubserinnerung mit nach Hause genommen. Ja, schade finde ich sehr, sehr schade, denn auch hier der rote Sand ist natürlich kein Urlaubssouvenir und ich weise nochmal darauf hin, man sollte wirklich aus diesen Nationalparks nichts mitnehmen. Genau, also
0: einfach alles dort so lassen wie es ist, aber auch nichts zurücklassen. Also dass ist ja an der Stelle einfach noch einmal wichtig, nicht irgendwie verschmutzen oder so. Man sollte dann auch nichts mit nach Hause nehmen, zum Beispiel auch nicht irgendwelche seltenen, unter Schutz stehenden Blumen pflücken, vielleicht auch noch einen großen Blumenstrauß, das einfach nicht machen, weil dann ist diese Naturschönheit auch noch für viele, viele Generationen garantiert.
1: Aber um nochmal auf Sardinien zurückzukommen, Sarah, ich sehe dich und mich vielleicht auch schon im Wasser Sardiniens schnorcheln und herumtollen. Also allein diese Vorstellung bringt mich schon ins Schwärmen und ich finde, diese Erlebnisse, die sollten wir dann auch in einer neuen Folge festhalten. Also
0: es finde ich eine großartige Idee. Ja, Sardinien, das wissen vielleicht schon viele, die uns zuhören, steht noch immer ganz oben auf unserer Liste und ist einfach schon lang überfällig. Damit sind wir auch schon wieder am
1: Ende der heutigen Folge angelangt und wir verabschieden uns, wünschen noch eine schöne Woche und sagen, wir hören uns wieder nächsten Mittwoch, wenn es heißt Italien für die Ohren. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst.